0: Último segmento en este sobre ciencia en esta noche, y vamos a hablar de, por un lado, de cambio climático, pero ...pero desde un lugar que tal vez no sea el más habitual... ...porque vamos a hablar de eh, lagunas, de tajamares... ...de un proyecto de investigación global... Eh, ...forma parte de nuestro paisaje... ...sobre todo en el medio rural... Eh, ...sabemos que casi todos los establecimientos... ...que se dedican a algún tipo de ganadería o de agricultura... ...cuentan con reservorios de agua... ...con estas características... ...lagunas naturales, como hay muchas en Uruguay... ...sin embargo, es muy poco y nada lo que se sabe... ...y la idea es que pueden ser reservorios... Aliados invaluables a la hora, por ejemplo, de eh, campañas para conservar la biodiversidad Por otro lado, pueden ser un problema si eh, no cuidamos los contaminantes que eh, pueden caer en ellos Vamos a hablar de todo esto y sobre todo de esta línea de investigación Insisto, que está arrancando a nivel internacional Le agradecemos mucho la presencia esta noche a la doctora Mariana Meroff Doctora en Ciencias del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Cure De la Universidad de la República, Mariana, bienvenida
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Muy bien, gracias a ti por acompañarnos. Mariana, eh, creo que han sido como grandes ignorados en el paisaje, ¿no? Lo vemos, decimos que linda lagunita, eh, pero poca cosa más en general están.
1: Sí, eh, es un problema a nivel mundial. Uh -huh. ¿no? Los ecosistemas de agua dulce pequeños han sido ignorados en todas partes, los naturales. ...si pensamos en los humedales... ...hay un proceso mundial de desaparición de los humedales... Eh, ...porque se desecan las tierras para uso agrícola... ...sobre todo uso urbano, a veces también... ...y simultáneamente hay un aumento... ...en la construcción de ecosistemas artificiales... ...en nuestro país los conocemos como tajamares o aguada... ...que se construyen con fines principalmente de apoyo... ...a la producción agropecuaria... ...en otros países se construyen también con otros, con otros fines... Pero es súper interesante que ahora hay un acumulado de evidencia científica a nivel mundial que demuestra la importancia tremenda que tienen estos ecosistemas, los pequeños, los laguitos pequeños, los pequeños, naturales o artificiales si son bien manejados en la biodiversidad ...y en la mitigación de los efectos del cambio climático. Claro.
0: Eh, mal manejados, Mariana, eh, pasan cosas como la que estamos viendo en este momento... ...en la pantalla de fondo, ¿no? Es fácilmente contaminable, eh, se dan procesos de, de crecimiento de cianobacterias, ...de eutrofización y eso genera consecuencias que después terminan saliéndose de control. Eh, lo otro es lo que tú anuncias, lo que no conocemos prácticamente.
1: Claro, sí, eso eh, también, o sea, un, un ecosistema artificial puede ser fuente de problemas... Y, y causa de pérdida de biodiversidad, porque pensamos que en, en nuestro país, sobre todo, como decía, se construyen en una matriz, en un paisaje agropecuario. Entonces, eh, ese cambio en el uso de la tierra es una de las principales causantes de pérdida de biodiversidad. Entonces, ese ecosistema nuevo que estamos generando tiene condiciones para promover el desarrollo de cianobacterias tóxicas claro. ¿no? y por lo tanto puede actuar como inóculo de cianobacterias a otros cursos o este, claro. sistemas de agua aquí y a su vez también son fuente de especies invasoras que muchas veces son estoqueadas, son agregadas ¿no? en el caso de peces por ejemplo o en el caso de, de algunos anfibios o unas ranas con fines productivos se utilizan y estos sistemas terminan siendo fuente de problemas ambientales bien, bien manejados, ¿qué quiere decir? Este, efectos eh, que se considere el diseño, que se considere el manejo que se le hace, que se los trate de mantener de una forma lo más natural posible, que se permita que se desarrollen procesos naturales en un paisaje. ¿Ah? ¿Esto qué quiere decir? Estos ecosistemas actúan en, en red en general, ¿no? o sea, tenemos un, en un paisaje agropecuario distintos tajamares con distinta edad, distinto tamaño, distinto manejo y en conjunto pueden contribuir a tener una gran biodiversidad local y atrapar carbono y por lo tanto mitigar el efecto de cambio climático. Ahí el manejo es la palabra clave.
0: Eh, ¿Ya sabemos cómo aconsejar ese manejo o de ahí viene este proyecto en el que estás involucrada de investigación para encontrar las mejores maneras de hacerlo?
1: Bueno, para Uruguay no lo sabemos. ¿sí? Tenemos... Y algunas, ...algunas ideas basadas en esto que está sucediendo a nivel internacional... ...cada vez somos más conscientes de la importancia que tienen estos ecosistemas... ...y que los podemos transformar en algo positivo... ...considerando la pérdida de biodiversidad que está ocurriendo a la planetaria... ...y la crisis climática, nos podemos transformar en algo positivo. Y en Uruguay no sabemos, tenemos algunas... ...sí sabemos de los efectos negativos que tienen para la calidad del agua... Y eh, también eh, por ser fuente de especies invasoras en muchos casos Pero no sabemos todavía, y es lo que vamos a empezar a profundizar Cuáles son las características que permiten minimizar esos impactos negativos Y fomentar los posibles impactos positivos En eso nos estamos embarcando Y bueno, vamos a estar trabajando en los próximos años eh, Con distintos colegas sobre todo europeos y muchos colegas en Uruguay también es un proyecto muy ambicioso que involucra también a los actores locales, ¿sí? queremos Bien. trabajar codo a codo con quienes tienen la responsabilidad en última instancia de realizar ese manejo y esperamos poder contribuir con, eh, bueno, con algunos lineamientos o sugerencias eh, pensadas en conjunto que nos permitan encontrar ese balance entre apoyar la producción agropecuaria y promover la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.
0: Estaba repasando en la página web del proyecto, como bien decías voces internacional y que abarca varios continentes, eh, algunos datos que realmente me eran ajenos, ¿no? por ejemplo, que entre el 30 y el 50% de las aguas superficiales eh, están en este tipo de pequeños eh, digamos, superficies de agua, ¿no? que uno la, no se imagina que pueda ser tanto cuando empiezas a acumular uno con el otro, por ejemplo.
1: Sí, eh, totalmente. Eso es claro. una de las cosas claro. que con el avance de las tecnologías, de claro. ¿sí? las fotografías aéreas, sí. las imágenes claro. satelitales, eh, podemos eh, manejar, y monitorear y medir cuál es esa contribución el volumen de agua total, el volumen de agua dulce que tenemos claro. en el planeta. Claro. Entonces es algo... estamos viendo que son mucho más importantes de lo que pensábamos hace unos años.
0: En Uruguay además estamos eh, con una legislación relativamente reciente que fue la ley de riego que genera herramientas para que surjan todavía eh, más tajamares, incluso con algún volumen mayor hubo una gran discusión, incluso el aspecto ecológico estuvo arriba de la mesa mirado desde lo que podían ser las consecuencias negativas que mencionamos hace un rato. Eh, las herramientas que ustedes generen seguramente van a interactuar mucho con lo que surja de esta ley.
1: Sí, esperamos que sí. Eh, la ley, bueno, promueve la construcción de embalses para riego agrícola, o sea, estamos hablando de embalses de mayor tamaño, de los cuales hay varios miles en el país. Si pensamos en los tajamares pequeños, estamos hablando de decenas de miles, más de 100.000 tajamares y aguadas que hay en todo el territorio. Entonces, es una enorme transformación que hemos hecho en los últimos años en nuestro paisaje. Y claro. sí, claro, hay tendencias fuertes que promueven eso. Nosotros queremos contribuir a esa, esas decisiones. Bueno, ¿cómo justifica hacerlo? ¿Dónde? Si lo vamos a hacer, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo, cómo diseñarlos? ¿Cómo construirlos? ¿Cómo manejarlos? Si sí queremos entonces promover esos eh, posibles impactos positivos y disminuir los negativos, que sí sabemos cuáles somos. Los impactos negativos sí, lo está están en más que demostrados sí.
0: Está bien. Mariana, simplemente para, para cerrar, eh, los eh, países que están involucrados y los organismos que lo apoyan, ¿los tenés en mente?
1: Sí, eh, este es un proyecto financiado por la Unión Europea, es un programa que se llama Horizonte 2020 y eh, está integrado por Alemania, Bélgica, Francia, España, Portugal, Suiza, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, Gales, Turquía y Uruguay. Somos los, el único país no europeo que fue invitado a participar.
0: No es poca cosa. ¿Y el horizonte de tiempo?
1: Bueno, este proyecto dura cuatro años en total. A su vez, contamos con el apoyo de un proyecto con financiación nacional, financiado por la CECIC, la Comisión Superior de Investigación Científica de la Universidad de la República, que nos permite hacer un foco en los sistemas propiamente claro. uruguayos, ¿sí? eh, analizar cosas que nos importan principalmente Analicen. a nosotros, además de ese proyecto europeo que tiene una mirada planetaria. ¿no? Entonces, la combinación de estos dos proyectos es lo que nos permite posicionar aún más el Uruguay y a nuestros ecosistemas en ese contexto internacional.
0: Mariana Merov, muchas gracias por esta noche. Volveremos, obviamente, a hablar de esto más adelante cuando haya algunos resultados para compartir. Muchas sí, gracias.
1: Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes.
0: Buenas noches. Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, al vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy